0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute werden wir uns mit der hochspannenden Frage beschäftigen. Wie kommt es eigentlich zu diesen riesigen Preisunterschieden bei privaten Krankenversicherungen? Warum kannst du heute eine für 300 abschließen, aber genauso gut für 700 und erkennst auf den ersten Blick gar nicht die riesigen Unterschiede zwischen den beiden Angeboten? Und wenn du es gleich richtig machen willst, wenn du sagst, ich möchte Krankenversicherung haben, die auf lange Sicht funktioniert, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Wenn du dich mit der Frage beschäftigst, wie kommt es eigentlich zu diesen riesigen Preisunterschieden bei privaten Krankenversicherungen oder einfach selber schon mal ins Internet gegangen bist und hast geguckt, wenn ich bestimmte Parameter vorgebe, was kommt da an Preis bei den unterschiedlichen Anbietern raus, dann wirst du irgendwann die Augen reiben und wirst sagen, hey, wie kann denn da bei dem einen 300 Euro im Monat stehen und beim nächsten 700? Das ist, ich habe doch im Grunde genommen die Leistung vorgegeben, das müsste doch eigentlich recht ähnlich sein vom Preisgefüge her. Ist in der gesetzlichen ja auch so, ist ja egal, ob ich zu AOK oder DAK oder TK gehe, die Preise sind ja überall mehr oder minder gleich. Die unterscheiden sich ja höchstens auch über diesen, diesen, diesen kleinen Zusatzbeitrag, den die nehmen. In der privaten sieht das ganz anders aus und auf den ersten Blick könnte man natürlich sagen, ey, lass uns den billigen Jakob nehmen, weil die Parameter sind gleich, die Leistungen müssten ja dann auch sehr ähnlich sein, also nehme ich den für 300 anstatt den für 700. Ich will nicht das Gegenteil behaupten. Was ich aber dir schon mal an der Stelle rüberrufen kann, es macht Sinn hier sehr genau hinzuschauen, und nicht einfach irgendwas zu unterschreiben, weil hier geht es um deine Gesundheit. Hier geht es um einen Vertrag, der über Jahrzehnte ein Thema bleiben sollte. Will heißen, den du am besten von Anfang an so ausrichtest, dass du mit 50, 60, 70 oder 80 Jahren immer noch sagst, das war genau der richtige Tarif und die richtige Entscheidung, sich privat Kranken zu versichern. Und wenn du dann halt private Krankenversicherer fragst und sagst, ey, wie kommt es denn zu so großen Preisunterschieden? Für mich sieht das vermeintlich erstmal alles gleich aus, was ich hier sehe. Dann lass dir gesagt sein, die Versicherer argumentieren dann einfach darüber, dass sie sagen, ja, es gibt halt bei uns unterschiedliche Leistungspakete und je mehr Leistung, desto höher der Beitrag. Und wenn du dann auch eine niedrige Selbstbeteiligung nimmst, dann wird der Beitrag noch höher und umgekehrt. Sprich, wenig Leistung, hohe Selbstbeteiligung, niedriger Beitrag. Das ist die Begründung seitens der Versicherungswirtschaft. Meine persönliche Einschätzung ist vielmehr die: Das stimmt zum einen, keine Frage. Das spielt auf jeden Fall im großen Maße damit rein. Es kommt aber auch noch erschwerend hinzu, dass die meisten Krankenversicherer genauso arbeiten wie Gas- und Stromkonzerne, will heißen besonders günstige Angebote für Neukunden auf den Markt bringen, sich für ein paar Jahre Wettbewerbsvorteile verschaffen, wohlwissend, dass ja dann vielleicht nicht ganz so viel Geld in die Altersrückstellungen gehen. Altersrückstellungen ist das Geld, was ein Versicherer zurücklegt, um unsere Beiträge gerade nach hinten raus stabil halten zu können. Wenn die da weniger reinpacken am Anfang, sieht das erstmal so aus, als würde ich mehr Geld sparen. Ich sehe aber nicht, dass da weniger angelegt wird als Laie und dementsprechend habe ich dann im Grunde genommen die Blackbox gekauft und werde nach hinten raus übelst bestraft. Und dann kannst du einmal das Internet aufschlagen und siehst die ganzen Beschwerden von den Leuten, die sagen, oh, niemals Privatkrankenversicherung, Na, das wird zu so teuer im Alter, ich habe so günstig angefangen. Das sind genau die Tarife und das ist auch die Tarifpolitik. Dummerweise wird das am Markt recht häufig gelebt von Versicherern. Und dementsprechend hat man einfach viele Tarife mittlerweile, die einfach nicht funktioniert haben, die zu niedrig kalkuliert wurden, die sehr teuer geworden sind und die zu Recht natürlich auch in der Kritik stehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Krankenversicherer so arbeiten, sondern viele arbeiten so, wie du es wahrscheinlich auch machen würdest. Wenn man dir morgen sagen würde und würde sagen, Mensch, pass auf, du sollst eine Krankenversicherung kalkulieren. Und zwar für alle deine Freunde, Menschen, die am Herzen liegen, deine Familie, Verwandte, sollst du hingehen und sollst du überlegen, und rechnen, was braucht man denn entsprechend an Beitrag, damit das auf lange Sicht eine funktionierende Krankenversicherung sein kann, wo das Kleingedruckte gut geschrieben ist, wo die Leute sich darauf verlassen können, dass im Ernstfall auch gezahlt wird, aber der Beitrag in 50 Jahren immer noch bezahlbar bleiben soll. Dann geht das nur in eine Richtung, dass man nämlich in ganz Ruhe schaut, was für Parameter sind denn wichtig. Zum Beispiel guckt man sich an, wie durchschnittlich alt werden die Menschen, wie alt sind sie beim Vertragseintritt. Wie wird das Geld verzinst und wie gut kann man es anlegen, das, was man in eine Altersrückstellung platziert? Geht weiter mit Fragen wie, was weiß ich, was für eine Inflation haben wir und inwieweit spielt er mit rein. Wie ist es mit dem medizinischen Fortschritt und Kostensteigerungen, die mit reinkalkuliert werden müssen? Und dann kann man entsprechend zum Beispiel einem 30-Jährigen sagen: Du pass auf, du musst 500 Euro im realistischen Monat in die Mitte schmeißen. Dann kannst du mit der Krankenversicherung ruhigen gewissens alt werden, der Beitrag wird auch steigen. Aber wir sollten das auf Inflationsniveau zwei, drei, vier Prozent im Jahr hinbekommen. Und das wird zwar nominell gesehen mehr, nur rein vom Gefühl und von der Kaufkraft her ist es was, was du dann eben in der gesetzlichen Krankenversicherung oder auch in, in, in allen deinen Lebensbereichen so oder so erlebst. Weil wer hätte sich mal vorstellen können, dass ich hier, keine Ahnung, heute, wenn ich abends irgendwo äh, einen Cocktail trinken gehe, mittlerweile genauso da viel, genauso viel, teilweise schon mehr in Euro bezahle als damals in D-Mark. Ich meine, offiziell wird uns Preisstabilität vorgegaukelt. Wer das glaubt, glaubt auch noch an Weihnachtsmann. Und bei den Krankenversicherungen wäre es dann eben genauso. Du würdest dann Leuten sagen, 500 Euro ist ein realistischer Preis für einen 30-Jährigen oder für eine 30-Jährige. Und so kann das auf lange Sicht funktionieren. Die meisten Krankenversicherer sagen, nö, wir bieten das Ding für 400 an. Und wir machen zwei Dinge. Wir bauen ins Kleingedruckte Stolpersteine ein, die der Kunde und den meisten Vermittler eben auch nicht sehen, die aber dann im Ernstfall dem Versicherer Geld sparen können. Dummerweise sind das häufig Sachen, die uns Versicherten aber zum Verhängnis werden, weil dann, wenn besonders guter Gesundheitsschutzball wichtig wird, der Versicherer dann Rückzugsmöglichkeiten hat und sagt, nee, an der Stelle brauche ich nur eingeschränkt oder gar nicht zahlen. Komme ich gleich nochmal drauf. Das zweite, was die machen, die packen einfach weniger Geld in die Altersrückstellung. Das kontrolliert sowieso keiner. Es gibt keine staatliche Institution, die sagt, es müssen so und so viel Gelder zurückgelegt werden. Und auch bei der Preisfindung von so einem Tarif sind die Versicherer relativ flexibel was zur Folge hat, dass man einfach erstmal alles machen kann. Und natürlich in den Vergleichstest, Stiftung Warentest, Finanztest, Check24 und so weiter ganz oben erscheint, bietet so eine Kiste für 300 Euro im Monat an, die Leute schließen es reihenweise ab. Natürlich weiß der Versicherer, dass er nur mit Wasser kocht und sich irgendwann die zu wenig gezahlten Beiträge zurückholen muss. Natürlich weiß er, dass er nicht genug in die Altersrückstellung packt und das Ding irgendwann teuer wird. Das sind alles Sachen, die sind ja im Grunde genommen vorhersehbar. Nur erzählen tut es einem keiner. Und eins lasst euch gesagt sein, Krankenversicherungsbeiträge... Das sind immer nur momentane Aufnahmen. Das heißt, alles also, kann in einem von einem aufs nächste Jahr sich komplett ändern. Das heißt also, wir haben schon Kunden gehabt, die irgendwo fremd eine Krankenversicherung abgeschlossen haben, damit einmal bei mir anfunken und sagen: Hey Dieter, du beschäftigst dich doch so intensiv damit. Ich habe hier ein Problem. Meine Krankenversicherung will von einem aufs nächste Jahr den Beitrag verdoppeln. Also so weit reicht das Ganze. Und deswegen ist es gut, ein bisschen tiefer hinzuschauen, ein bisschen genauer reinzuschauen und zu gucken. Wie sauber arbeitet der Anbieter? Wie wirtschaftlich korrekt läuft das Ganze dort? Hat er im Grunde genommen in der Vergangenheit so solche Spielchen mit Kunden betrieben oder hat er von vornherein fair kalkuliert, so wie du es auch tun würdest? Und diese Versicherer gibt es zum Glück eben auch. Es gibt halt auch genau die, die nachhaltig arbeiten, die das langfristig sauber ausrichten und wo man auch vor 30 oder 40 Jahren hätte abschließen können und wäre heute immer noch top zufrieden. Nehmen wir meine eigene Krankenversicherung. Ich bin da seit 22 Jahren versichert. Ja, der Preis ist nominell auch gestiegen. Aber ich bin mit um die 400 Euro Oberkante Unterlippe dort versichert. Und äh, wenn ich das heute neu abschließen müsste, wäre der Preis weit drüber. Aber Altersrückstellungen wirken halt nicht nur erst am Ende, im Alter, das ist ein bisschen irreführend, sondern schon während der Laufzeit. Und ähm, das wäre auch generell meine Empfehlung, genau in die Richtung zu überlegen und zu sagen, wenn ich da zwei Angebote habe, ich gucke mal genau hin. Ich frage den Versicherer, du, dieses Angebot für 300. Ich würde ganz gerne mal sehen, wie hat der Tarif sich denn die letzten 20 Jahre entwickelt? Und eins kann ich euch sagen, bei genau den Tarifen werdet ihr dann in gehende Lehre schauen. Das heißt also, da gibt es keine Antwort drauf, und wenn die sagen, oh, den Tarif gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Finger von lassen. Hat sich nicht bewahrheitet. In der Regel sind die Tarife unterkalkuliert und für ein paar Jahre ein Vorteil, aber über kurz oder lang wird einem das zum Verhängnis. Also, erste Vorgehen ist immer das Gleiche. Nachfragen, ich möchte mindestens zwei, besser drei Jahrzehnte sehen, wie hat sich mein Wunschtarif entwickelt und den gibt es. Auch wenn die euch argumentieren, seit 2013 gibt es Unisex-Tarife, was heißt das? Seitdem sind preislich Männlein und Weiblein gleichgestellt worden. Das hat aber noch lange nicht zur Folge, dass es den Tarif nicht auch parallel schon vorher gab, wo man sich den Beitragsverlauf von einem realen Kunden zeigen lassen kann. Macht das immer vor Abschluss. Lasst euch immer die Beitragsverläufe zeigen. Ich habe das zu, zu nahe zu jedem Tarif, zu jeder Gesellschaft gehortet und da... Leider Gottes das ist öffentlich meist nicht zugänglich. Man kommt da eigentlich immer nur dran, wenn man wirklich einen konkreten Fall hat. Also Kunde meldet sich bei uns, sagt, das Teil ist zu teuer geworden. Dieter, kannst du helfen? Dann gehe ich hin und lass mir auch den Beitragsverlauf schicken. Bei den Leuten, die sich bei uns versichert haben, da habe ich die sowieso, aber da meldet sich auch keiner im Sinne von, das ist zu teuer geworden oder so, weil die Tarife von vornherein eher immer einen Schnaps mehr nehmen, aber dafür langfristig funktionieren und vor allen Dingen im Leistungsfall auch Gewehr bei Fuß stehen und dann nicht sagen, oh. Hier haben wir im Kleingedruckten was gefunden, lieber Kunde, das kriegst du jetzt nicht bezahlt. Also kleines Beispiel, letztes meldet, letztes meldet sich jemand von außerhalb bei mir und sagt, ich habe mich hier in so einem Billigtarif versichert, ich habe deinen Podcast gehört, mhm. kannst du mir helfen? Ich sage, was passiert? Ja, ich hatte Knieschmerzen vom Fußball und bin dann zum Arzt und der hat dann vorgeschlagen, dass wir das Knie operieren und es ist ja auch wirklich wieder gut, muss ich sagen, die Operation hat sich richtig gelohnt. Jetzt habe ich allerdings die Rechnung bekommen über 8.500 Euro und der Versicherer will nur 3.500 Euro übernehmen. 5.000 soll ich selber zahlen. Kann das denn wirklich sein? Du hast doch Fachanwälte und alles an Bord, können die nicht mal darauf schauen. Ich sag mir bitte, welches Versicherer ist und welcher Tarif. Er mir den Versicherer und den Tarif genannt, da wusste ich aus dem Kopf schon. Die begrenzen die Leistung bei Privatkliniken auf den Satz, der, in einem gesetzlichen, der von gesetzlichen Kassen auch vorgesehen wäre. Privatpatienten und Privatkliniken und Privatärzte arbeiten aber nicht, in dem Rahmen, sondern die investieren sehr viel Geld in technisches Gerät, die investieren sehr viel Geld in eine gute Education, die investieren sehr viel Geld in ihr Personal und deswegen gehen die hin und haben etwas andere Sätze. Was zur Folge hat, dass man dann, wenn man es im Kleingedruck nicht sauber geregelt hat, halt in die Röhre guckt. War bei ihm so, konnte ich ihm so vorüberrufen, hast dich einfach für den falschen Anbieter entschieden. So, die Kuh haben wir noch vom Eis bekommen, wir haben nachher den Versicherer gewechselt, mussten ein bisschen warten, bis dann bis, bis das Knie sich halt wirklich komplett beruhigt hatte der war noch sehr jung und so konnte man noch eine gute Lösung auf langfristig entsprechend halt ausrichten. Ähm, aber manchmal muss man erst irgendwie in die heiße Herdplatte packen, bevor man das dann für sich selber erkennt, weil der hat sich jung selbstständig gemacht, hat gesagt, ich möchte es gern gut und günstig und das sah dann irgendwo bei Check24 und Co. halt erstmal danach raus. Aber es hat ihm keiner verraten, dass das halt alles Dinge sind äh, im Kleingedruckten, wo man oftmals wirklich den Satz sprechen kann, der Teufel versteckt sich im Detail und achte lieber vorher ganz genau darauf, wo der Versicherer mal wieder irgendeine Klausel hat, über die er dann doch wieder den Kopf aus der Schlinge zieht, wenn es für ihn teuer wird. Ich sage es nochmal, es gibt Versicherer, die gehen genau den gegenteiligen Weg, die sind dann da, die zahlen und auch ohne Wenn und Aber und ohne lange Diskussion. Da kann man anrufen, wird von Mensch zu Mensch behandelt und, 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 und hat ein hervorragendes Leben mit der privaten Krankenversicherung, weil man überall superschnellen einen Termin bekommt, weil man Zugang zu den besten medizinischen Möglichkeiten in diesem Land bekommt, weil man sich immer eine Zweitmeinung holen kann, wenn das nächste gelegene Feldwald- und Wiesenkrankenhaus der Meinung ist, es muss schon wieder geschnitten werden oder, oder äh, irgendein Standardtherapieverfahren gemacht werden, wo die Medizin mittlerweile eigentlich schon viel weiter ist. All das kannst du machen, wenn du zu einer guten Gesellschaft gehst und vor allen Dingen aufs Kleingedruckte achtest, aber vor allen Dingen dir auch ein Konzept überlegst, wie kann ich langfristig mit der Krankenversicherung alt werden? Und zwar auch so, dass ich mir die in 30, 40 Jahren immer noch leisten kann. Und das ist gar nicht so schwer. Du musst doch nur überlegen... Wenn ich in der gesetzlichen bleiben würde, was würde mich das kosten? Sagen wir mal 900, 930 Euro zurzeit im Monat. Dann brauchst du noch Zusatzversicherung, um halt zumindest einigermaßen auf der Seite zu sein gesundheitlich. Es sind schnell auch 100 Euro im Monat weg, wenn man es vernünftig machen will. Sondern bist du roundabout beim 1000-Euro-Schein. Wenn du bei einer guten privaten Krankenversicherung 5, 6, 700 zahlst, dann legt die Differenz doch einfach konsequent zurück. Und die Differenz wird immer bleiben. Es wird immer eine Differenz bleiben, weil die gesetzlich wird jedes Jahr teurer, die private auch aber eine Differenz wird in der Regel sehr lange da bleiben bei den Guten und die legst du konsequent zurück. Und dann weißt du, so wie die meisten meiner Freunde nach 15, 20, 25 Jahren, dass sich da ein kleines Vermögen anhäuft, was dein Geld ist, auf deiner Seite liegt und du es für was auch immer einsetzen kannst, aber du siehst es erstmal bis auf Weiteres als imaginäres Gesundheitskonto, über den du dir deine zusätzliche Sicherheit aufbaust, neben dem, was eine gute Krankenversicherung sowieso schon macht. Wenn du den Weg gehst, ist private Krankenversicherung immer richtig. Lässt du das Sparen weg, und nimmst eine gute Gesellschaft, funktioniert das auch, aber wenn du sehr sicherheitsorientiert bist, dann kombinierst du es am besten. Und das ist meine Empfehlung und auch gleichzeitig der Grund dafür, warum es halt so riesige Preisunterschiede gibt. Die meisten Angebote, die irgendwie schon vom Bauchgefühl, wo du schon sagst, ey, ist aber irgendwie komisch, dass das jetzt so viel günstiger ist, das trübt nicht, das täuscht dich nicht. Hör da ruhig drauf und geh dann hin und sag, okay, ich will anhand von Zahlen, Daten, Fakten entscheiden und hol dir alle Parameter, die dafür erforderlich sind, um das sauber zu vergleichen. Dafür habe ich auch schon meine Checkliste hier eingestellt gehabt, in einem der Podcast-Folgen kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, da nicht so eine Vertragsverbindung einzugehen mit einem Krankenversicherer und dann womöglich in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder wechseln zu müssen, weil dann bist du wieder ein bisschen älter, es wird wieder entsprechend teurer, du hast vielleicht ein paar WWchen und du verlierst Teile deiner Altersrückstellung. Also von daher klare Empfehlung: es gibt riesige Preisunterschiede, ja. Allerdings bei genauerer Betrachtung sind die im Normalfall auch gerechtfertigt. Plus, konzentriere dich auf Tarife, die langfristig stabil sind. Konzentriere dich auf Gesellschaften, die sauber und nachhaltig arbeiten. Sieh zu, dass du die Ersparnis sauber zurückgelegt bekommst. Es ist dein Geld, es ist keine Ausgabe, es ist Investition in dich selber. Und dann, und auch nur dann, ist private Krankenversicherung der richtige Weg, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Wenn es wirklich so ist, dass man sagen kann, bei dir macht das Sinn, weil es längst nicht für jeden gilt. In diesem Sinne hoffe ich, dass das schon mal in eine gute Richtung geht und du jetzt ein wesentlich besseres Bild davon hast, wie du es schlau anstellen kannst. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion, private Krankenversicherung. Jetzt noch ein totales Bonbon für dich zum Schluss. Denn die großen Preisunterschiede sind das eine. Das andere letztendlich sind die vielen Beitragserhöhungen. Und in den letzten Jahren haben die Versicherer da teilweise echt Mist angestellt, haben Erhöhungsschreiben rausgeschickt, die rechtlich nicht okay waren. Was dir die Möglichkeit gibt, wenn du schon versichert bist, dir zu viele gezahlte Beiträge aus der Vergangenheit zurückzuholen. Und das alles und viel mehr erfährst du in unserem bald stattfindenden Webinar zusammen mit Christian Sollmecke. Den Link dazu, wo du dich anmelden kannst, findest du unten in den Shownotes. Da kriegst du zum einen die Info, wie du zu viele gezahlte Beiträge zurückbekommst, wie du in der Zukunft richtig Geld sparen kannst und wenn du noch nicht versichert bist, Worauf zu achten ist, wenn du einen guten Anbieter finden willst. Alles live ist Deutschlands größte Online-Veranstaltung zu dem Thema. Christian Solmecke, mehr als 800.000 YouTube-Follower bei sich. Europas bekanntester Anwalt. Der erklärt entsprechend mit mir zum auf, wie das alles funktioniert. In diesem Sinne, trag dich hier unten ein. Bis ganz bald, dein Dieter.